0: Teledu padeda verslui uždirbti daugiau ir išleisti mažiau. Užsiregistruokite konsultacijai internete ir sužinokite, kokiu naujienu paruošėme jūsų verslui. Šiuo numeriu vaikiškai lengva padėti indėlį su nevaikiškomis palūkanomis. Daugiau informacijos kiebankas.lt. Sveiki, tai Pinigų karsos akademijos laida ir pilną šio pokalbio versiją Patreonai galės pamatyti Laisvės TV kanale. Dėkuojam Patreonams už laidos rimimą. Ir šiandien turiu tikrai nuostabę dieną, nes turiu progą pašnekinti. Tu pašnekovus, tai yra Laura Galdikinė, Lietuvos Banko ekonomikos departamento vyriausiai ekonomistė, Tai uh, Mindaugai dėkutį, uh, Vilniaus universiteto ekonomikos ir verslo administravimo fakulteto uh, docentą. Ir išnekėsimės uh, labai uh, tokia galbūt neįprasta tema, tai yra, kas giliame uh, mūsų gerovės arba laimės suvokimą. Ir matyt, uh, geros dalykas yra tas, kad šnekėsim būtent iš ekonominės pusės, uh, tai uh, ir... Uh, kaip ekonomistai mato, ar yra įmanoma pamatuoti gerovę, ar yra įmanoma pamatuoti žmonių laimę. Ir besegindamas su jumis, tiesiog gal nuo to klausimo, ir pradėsiu. Klausimas abiems, kiek ekonomistai turi įrankių, kad galėtų pamatuoti žmonių laimės ir gerovės suvokimą?
1: Labai diena visų pirma visiems. Iš tiesų labai džiugu būti šiandien čia ir bendrauti šioje platformoje. Iš tiesų ekonomistai turi įrankių pamatuoti gerovę ir sakyčiau, tačiau pastaruoju metu jie tapo gana koncentruoti. Jeigu nuo antikos laikų, nuo Adamo Smito, kuris yra laikomas apskritai ekonomistų, ekonomikos mokslo tėvų, buvo manoma, kad gerovė na, tai yra tokia plati savoka, į kurią na, įeina daug elementų, daugia dimensinė savoka, tai reiškia, kad ne tik materialinė gerovė lemia žmogaus laimę, Tai laikui bėgant šį savoką jį tapo vis Ir ekonomistai ją suprastino, supaprastino iki BVP matavimo. Ir galima sakyti, kad dar dabar ekonomistai, politikai gerovės atitikmenių dažnai laiko bedrai vidaus produktą kas iš tiesų nėra tiesa, ir netgi pats Kuznės, kuris buvo BVP kurėjas, jis labai prieštaravo štai tokiam BVP na, matavimui, laikymui, tarsi to tokio vienintelio tinkamo gerovės mato, kuomet materialinė gerovė tarsi iškeliama yra tarp visų kitų svarbių elementų, tokių kaip sveikata, pasiekimai žmogaus, nelygybė. Tai šiandieną mes turime tarsi iš atsinaujinanti visuomenėje susidomėjimą, atsinaujinantį susidomėjimą tarp ekonomistų gerovės matavimui. Ir galim sakyti, skylia tar skylia tarsi į dvi dalis, ar ne, objektyvus e, gero, gerovės matavimas ir subjektyvus. E, objektyvus, tai yra tas, kuris, kuris, kuris yra išreiškiamas tokiais objektyviais rodikliais. Tai tas irgi BVP, neligybė, skurdas, tai yra tas, ką galima pamatuoti įvairiais rodikliais. Tuo tarpu, apie ką mes šiandieną kalbame, mes šiandieną kalbame apie subjektyvų, subjektyvios gerovės matavimą ir jis paprastai yra matuojamas kitaip. Yra žmogaus tiesiog klausimą, na, kaip jis jaučiasi, ar jis yra patenkintas savo gyvenimu. Tai šioje e, srityje subjektyvios gerovės matavime jau yra naudojamos apklausos, e, numatant respondentą pažymėti savo atsakymą tam tikroje skaryje. Tai iš tiesų tai pakeitė supr supratimą apie gerovę, jeigu objektyvus gerovės matavimas įsiremėsi tokiomis paternalistinėmis galima sakyti, paternalistiniu suvokimu, tarsi yra nustatomas tam tikri rodikliai politikų, ekonomistų, na, kokios kok žmogus yra laimingas arba kokia visuomenė yra patiria tą gerovę, tai tuo tarpu čia Leidžiama žmogui pačiam pasirinti, pačiam pasakyti, kaip jis jaučiasi, ar kiek patenkintas jis yra savo gyvenimu. Ir tas pasitenkinimas gyvenimu tai ir yra dažniausiai laikoma, be čia, be čia, tas subyktivios
0: Čia jau labiau ne ekonomika, čia labiau sociologija, sakyčiau, ir psichologija, kai mes šnekam, kaip žmogus jaučiasi. Ir daugelis sakys, palaukite, prie ko čia ekonomistai, ar ne, kodėl, kodėl ekonomistai apie tai šneka.
1: Ekonomistai, galim sakyti, jie yra daug sričių dabar uzurpavę, <tai>, tai iš tiesų tai yra tokia galbūt tarp disciplininė e, savoka, e, bet Easterlin e, vienas iš tokių pirmųjų tyrinėtojų, jis yra apskritai laikomas laimės ekonomikos e, tėvų, ar ne, ir, ir ekonomistai, vis daugiau domisi subjektyvių uh, gerovės matavimų, kadangi na, tai, tai gali padėti mm, suprasti, kokie veiksniai lemia. Tai, kad žmogus jaučiasi gerai arba blogai, kokios galbūt politikos priemonės yra būtinos tam, kad žmogui padėti ir, ir na, kad, 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 kad visuomenė, tiesiog visuomenėje gerovė, ta subjektivi gerovė būtų aukštesnė. Tai sakyčiau, kad tai yra tokia tarp disciplininė, galbūt sritis, bet ekonomistai labai labai pastaruoju metu jie yra susidomėję ir labai aktyviai ją analizuoja.
0: Vindaugai, kaip jums atrodo, kaip tyrėjui, kokie, kokie, kokius instrumentus turi būtent ekonomistai, kai išnekam apie subjektyvų įsuvokimą, gerovės ir laimės?
2: Labadiena visiems. Tai iš tikrųjų, aš gal pridėsiu prie to, ką Laura pasakė, kad... Tas matavimas, ne, kuris, kurie atlieka ekonomistai, iš tikrųjų, nu, jis nėra vien tik tai ekonomistų daržas, vadinkim tai, ar ne, iš tikrųjų, tuo užsiima daugybės kitų profesiojų specialybių, vadinkim kaip mokslininkai, tiek tie pati sociologai, tiek psichologai, tiek, mano ir arstam ir kitų žmonių, kurie, kitų mokslinkų, kurie iš tikrųjų, aš ties Galbūt iš tikrųjų, dėl to, kad yra savotiškai ekonominės politikos dalis, ar ne, ta gerovės kūrimas, ar ne, gerovės, padarimas. Dėl to jisai, tarkim, taip yra šiek tiek, na, uzurpuotas ar ne ekonomikos srities mokslininkų. Bet tik, kaip minėt ar ne, iš tikrųjų mes čia kalbam daugiausia apie tą vadinamą subjektyvę gerovę, kuri, na, yra pamatuojama ne kažkaip subjektyviais rodikliais, o klausant pačių žmonių ar ne, ką jie galvoja apie savo tą gerovės lygi ir tam naudojamas, indo, naudojami vairius instrumentai. Tarkime, mes skirtingose tyrimuose galim pamatyti skirtingus kelių. Tarkime, yra toksai Eurobarometro tyrimas, kuris yra atliekamas visų Europos ES šalyse kiekvienais metais po kelis kartus. Ir ten yra toksai labai paprastas standartinis klausimas, einantis iš metus, kur tiesiog žmogus klausima, ar jis yra patenkintas tuo gyvenimu, kuris šiuo metu gyvena. Ir pateikiamas variantai tiesiog nuo labai patenkinto iki labai nepatenkinto. Arba trikščiai, nuo labai nepatenkinto iki labai patenkinto. Keturių balų skalė, labai paprasta skalė. Yra šiek tiek sudėtingesnių, ar ne, matavimo būdų, kurios naudoja vėlgi į kurį Yra toks gan žinomas of World Poll tyrimas, tiekamas jau ne tik Europos Sąjungos šalise, bet daugybėje pasaulio šalių. Ir jie naudoja taip vadinama kantril kopečių skelė. kantril buvo toks mokslininkas, kuris pirmas sukūrė, suglavoja šitą skelę, ir iš tikrųjų ją naudoja dabar ne vienas tos subjektyvios gerovės tyrimas. Galėčiau iš tikrųjų netgi parodyti, kaip ta skelė atrodo ekrane, kad galėtum iš tikrųjų gerokai iškiau vokti, ką iš žmonės sako ir kaip jie savo, savo gerovą pažymė. Tai iš tikrųjų, dešimties balų skalia nuo, tarkim taip, pirmo laiptelio pačioje pačioje, kuris reiškia nuo patį, paty pati, pati blogiausia įsivaizduojama gyvenimą, iki dešimto laiptelio, kuris yra, na, tarkim taip, jau visų visos galimos gerovės.
0: Mindaugai, minėjot, kad yra daromi Europos Sąjungos, ar ne, tyrimai. Kurioj vietoj, nes aišku, kad visiems įdomu, kurioj vietoj Lietuva? Kur tie lietuviai su savo ta subjektyve laimės tarp europiečių?
2: Iš tikrųjų, taip Europos Sąjungos šalių mes esame antroje pusėje. Natūralu ar ne, kad daug, daugelis iš tikrųjų Europos Sąjungos valstybių narių yra, na, ganai išsivyšis ir Ir iš tikrųjų gyvenimo lygis ten yra, na, turbūt gerokai aukštesnis negu pas mus. Tačiau nesu paskutiniai vieta, be kas yra kelios šalės, kurios yra žemiau už O kas galbūt yra iš tikrųjų svarbiau, tai kad Lietuva pastaruoju metu turi tendenciją kilti viršų. Tai yra tas gerovės suvokimas Lietuvoje nuolatos iš metų metus didėja ir na, mes, tarkim, vis labiau priartėjom prie, na, tarkim, taip, vidurkio Europos Sąjungo. Manau, kad bus galima pažiūrėti vėliau šį tiek ir duomenys iš viso pasaulio ir pažiūrėti, kur mes ten esame tame kontekste, kas galbūt iš tikrųjų suteiks dar daugiau optimizmo, ar ne, nes ten tai mes tikrai esame labai, labai neprastai, atrodo.
0: reikia, Laura, kai išnekama apie subjektyvų laimės suvokimą arba gerovės suvokimą, ar ne? Tai mano klausimas yra, ar iš tikrųjų valstybė, ar ėmimas viena kaip valstybės, ar jis yra teisingas, ar ne? Nes galima gyventi toj pačioj bet tokiam regione, kur tiesą pasakius, nu, tu sėdėsi galbūt tam Mindaugo rodytoj, toj pačioje pačioj, apačioj, ir gyventi kitam regione, kur būsi labai labai aukštai. Ar valstybė kaip viena tas ar mes galim dėti subjektyvų žmogaus, arba žmonių, sakykime įsivaizdavimą, jie yra laimingi ar nelaimingi, į valstybės vienetą kaip tokį.
1: Galbūt aš čia pakomentuosiu, aš, aš manau, kad ta pati situacija uh, gali būti ir su pajomomis, ar ne, su bendrojo vidaus produkto matavimo. taip pat ir um, aš manau, kad mes turėtume čia stebėti ir papildomą rodiklį, tai yra pasiskirstima laimės. Ar ne, kiek, kiek nelygi, Tas, e, kai mes matuojame pajamų nelygybę, tai taip pat mes turėtume maty, matuoti turbūt ir laimės nelygybę e, ir tai irgi yra daroma ir, irgi pastebėta, kad tose šalyse kur pajamų neligybė, o kartu ir laimės neligybė yra didelė, tai žinoma, tas subjektyvaus gerovės lygis, vidutinis lygis yra žemesnis ir žmonės na, jaučiasi praščiau. Tad aš galbūt sakyčiau, kad tai nėra blogai stebėti iš tai tokių šalies lygmenių, tai vienas yra iš, iš, iš būdų, kuris sutiekia mums galbūt daugiau informacijos, bet kartu svarbu stebėti ir tą pasiskirstimą laimės čia, sakyčiau, kur Lietuva irgi nesužyba, tai yra tai, kad tas laimės variacija yra pakankamai didelė. Kad mes mes pasižymėm gana aukštą tą pasitenkinimo gyvenimų nelgybę ir, ir tai yra vienas iš tokių galbūt nerima keliančių ženklų, kaip, kaip ir Lietuvoje pajamų nelygybė didelė, taip ir uh, laimės nelygybė yra pakankamai didelė. Uh, bet bendrai, na, visada norisi turbūt uh, pasilyginti tarp šalių ir matyti, kokioje situacijoje mes esame. Tačiau tas papildomas rodiklis jis suteikia uh, šiek tiek daugiau informacijos.
0: Bindu, o sakykit, koks būtų uh, šitas, jeigu mes saimam kaip asmenį, ar ne, aš laimingas, nelaimingas, koks būtų toks idealus vienetas, ką mes matuotume miestą, gyvenvietę, kur jau daugiau, mažiau turėtų koreliuoti. Ar ir miestuose, pagal mokslininkų tyrimus, ar ir miestuose yra, kad tam pačiam mieste tas pasibarstymas, ar ne, skirtumas to e, suvokimo jis ar skirtingas?
2: Be kas su jisai gali būti skirtingas, ypatingai iš yp tikrą didelį miestą. Nu, jie jie savo, um, savo infrastruktūrą, savo ar ne, gyvenamąją aplinką gali skirtis labai stipriai, o tie dalykiai taip pat lemia nu, tarkim žmogaus gerovės suvokimo lygmenį. Tai jeigu čia taip įdėlė žiūrėti, ar neturėtum individuo lygmenyje matuoti viską, ar ne, <gūrėtų> kiekvieno individuo turėti rodiklį, kiek jis yra patenkintas savo gyvenimo. Bet grįžtant prie to klausimo, apie valstybės turbūt, na ne šiaip sura, valstybės lygmenyje tai daroma, nes bet kuria ir ne, tas tyrimas, jis nėra, na tik tai mokslo intereso tyrimas, jis, jis nėra ar ne, dalykas, kuris daromas tik tai dėl kažkokio tai įdomumo ar, ar dėl savęs, paties. Visa tai iš tikrųjų yra skirta ir, valsty, ir ekonominiai politikai, ar ne, taip, politikai formuoti. Ir natūralu, kad šito, šito tyrimo, iš tokių tyrimų svarba ir interesas yra ne, ne tik tai mokslinis, bet ir praktinis. Visų pirma, gerovės tyrimai na, yra svarbus todėl, kad gerovė savo esmė iš tikrųjų nu, yra turbūt bet kurios demokratinės valstybės tikslas. Be gerovės užtikrinimo, iš tikrųjų legitimuoti valdžią nu, yra gana sunku. Todėl natūralu, kad daugelis valstybių iš tikrųjų, nu, daugumos valstybių tikslas, o dažnai turbūt ir ar ne, rinkimų kampaniją mes tą patį girdim, kiekvieno rinkimų kampaniją, ar ne, kai mes renkame demokratinių būdu valdžią, kad na, bus tengiamasi užtikrinti kuo didesnį visos visuomenės gerovę. Tai suprasti ar ne, kas lemia tą gerovę, kaip galima tai keisti, ką galima su tuo daryti, na, yra svarbu ne tik tai mokslinkams, bet lygiai taip pat ir politikams.
0: Jo, nes dabar šitas gerovės, iš tikrųjų, ar arba žodis, ar ne terminas, labai dažnai vartojamas. Laudo taip, jeigu turi pridurti, aš tiesiog po to pratęsiu apie bendrai ką ką mes suprandom tuo.
1: Aš dar norėjau sureaguoti į tą miesto kaimo arba miesto užmėščio skirtumus. Iš tiesų paskutinėme 20 metų laimės ataskaitoje paskutinėje iš tiesų buvo analizuoti skirtumai tarp miestų ir na, kitų vietovių, kaimiškų vietovių. Ir iš tiesų pastebėta, kad laimės lygis, jis paprastai yra didesnis tarp miesto gyventojų. Pasitenkinimas gyvenimo yra didesnis nei užmėščio gyventojų. Tačiau šis skirtumas jis ima mažėti, kuomet šal, na, žvelgiant į šalių išsivystimo lygį, tai reiškia, kuo labiau išsivystysi ekonomiškai šalis, tuo tas skirtumas yra mažesnis. Ir tai yra aiškinama tuo, kad mieste tuomet yra pradedamas jausti mažesnis priklausimo bendruomeniai jausmas, Ir vėlgi didelė laimės neligybė. Aš čia visada prisimenu San Francisco, bet, bet, bet kurio galbūt Amerikos miesto pavyzdį, kur iš tiesų yra didelė um, ekonomika, išsvyščiusi ekonomika ir, ir, tarkime, toks San Franciskas miestas, tai yra toks inovacijų miestas, kur žmonės iš tiesų uždirba aukštesnės pajamas negu, negu vidutinės, galbūt šalyje. E, tačiau tas... Um, Na, di didelė neligybė e, benami žmonės gatvėse, tai iš tiesų neleidžia jaustis pakankamai laimingam, kuomet yra didelė na, tas pasitenkinimo gyvenimų neligybė. Ir, ir tuomet e, kiti regionai, kiti e, galbūt užmėščia daugiau regionai, jie netgi kartais ima lenkti tokiose valstybėse m, didžiuosius miestus. Tai aš tiesiog galvoju, kad tai yra įdomus pastebėjimas.
2: Jo, gal aš galiu išprotestuoti iš tikrųjų, išteikėti dar truputėlį tai, ką, tai, ką mokslininkai ir ne, vat, būtent šiuo miesto kaimo aspektu yra nustatę. Įdomus fenomenas yra tai, kad laimės lygis miestuose didėja iki tam tikro laipsnio, vystantis ar ne, plėtojantis pajamoms ne, ir, ir, ir didėjant ar ne, tai tokiai materialiniai gyrovė. bet nuo tam tikro momento. Tose didžiosiose urbanizuotose metropolis paprastai prasideda, na, tarkim, taip to pasitenkinimo gyvenimo mažėjimas. Ir kaip jau Laura, aš tikrai teisingai pastebėjau, tai su, su daugelį dalykų, tarp, tarp jų ar ne, ir nusiklastamumu didesnių, didelėse metropolėse, gamtos nebuvimu arba užterštumų tos gamtos, dažnai transporto problemomis, galų gal ar nekas aktualu, va, tarkim, šiuo metu, tai užkaičiamumu, sragamumu užkaičiamumis lygomis. Ar ne? Mes matom iš tikrųjų, kad daug žmonių pastaruoju metu galvoja bent jau, kad jiems reikėtų kažkur įdėti iš didelių miestų į, į, į apylinkęs, dėl vat, tokios lemiamos priežasties. Kaimas su tenku vyksta.
0: Minu, turiu klausimą, o nėra paskaičiuota, koks yra optimalus miesto dydis, kad vat, būtent pagal laimės suvokimą, koks yra optimalus, kur jau tas išsiplečia tiek, kad jau ta laimė pradeda mažėti.
2: Man neteko, iš tikrųjų, matyti tokių skaičių ir manau, kad tai gali būti, iš tikrųjų, ne, ne tiek priklauso na, džia, kiek iš tikrųjų to, to gebėjimo, ar ne, iš tikrųjų, sutvarkyti tas, suregulėti su problemas, kurias šieką tik minėjau. Galbūt didelio miestai, manoma, iš tikrųjų, padaryti taip, kad taip stipriai nesijaustų, kaip kartais mažesniam to nepavyksta padaryti. Bet grįštant prie kaimą, ne, ten yra efektas atrikščias. Didėjant materialiniai gyrojų paimoms, iš tikrųjų. Ten ir toliau po truputėlį didėjo pasitenkinimas gyvenimais, bet nebeidėjo taip staigiai ir ne kaip anksčiau, bet truputėlį vis tik tai jis dar auga ir tiesiamas su kitais dalykais šiek tiek ar ne. Tai visų pirma, su gerėjančia infrastruktūra, taip, na, aišku, kuo daugiau turi valstybė pajamų, nesugeba visose vietovėse užtikrinti infrastruktūrą išplėtotą, su labiau prieinomis viešosiamis paslaugomis, tai yra, na, dažnai atveju, sveikatos apsauga ar saugumo arba švietimo sistema, taip galų gal ir ne, tokios atrutingosios visuomenės, didelė dalis kaimo, kaimiškų vietovų gyventų Perna ne, perina prie visai žimtumą negu anksčiau, kimtų užimtumo struktūra. Tai yra žmonės nebedirba, na, tarkim, su žemės aukius susijusiu darbų, bet dirba visai kitus darbus, kurie, nu, turbūt yra lengvesni, galbate, teikia didesnį pasitenkinimą. Tai, o tas fenomenas iš tikrųjų yra
0: Bet krįštant prie, nes to termino, kuris dabar yra labai, labai kaip sakyti populiarus ir dažnai politikų jau vartojamas, tai yra gerovės valstybė, ar ne, mes dabar jį tą labai dažnai girdime. Nauja vyriausybė bus irgi, jie yra keliamas kaip ir tokie uždaviniai tą gerovės valstybę kurti ir puoselėti ką ekonomistai, kai, iš kuo tai susideda, ar ne, kokios sudėdamosios dalys, nes dažniausiai, kaip Laura pradžioje minėjo, yra su siaurinama iki ekonominio rodiklių tam tikru. ar ne, vat, kyla BVP, tai žmonės būkit patenkinti, kaip ir tai viskas gi auga, ar ne, bet kas įeina į tą būtent rodiklį, kokie parametrai, apie ką mes turim galvoti, kai vien daugai minėjot, kad politikams irgi tai reikia atsižvelgti, Apie kokius parametrus turi galvoti? Kur turi būti nukreipta žvilgsnis ne vien tik į ekonomikos saugimą?
1: Galiu čia ir aš, ar, ar jūs nedaugai norėtumėt?
0: O čia abiems klausimas iš tikrųjų.
1: <laughs> aš sakyčiau, kad iš tiesų tiek ekonomistai, tiek politikai neretai susiaurina tą gerovę savoką, nukreipdami viską į tą materialinį pasitenkinimą. Žinoma, jis yra svarbus. Ir mes matome, Lietuvoje yra daug problemų susijusių tiek su skurdu, tiek su pajamų neligybė ir, ir, ir tie veiksniai iš tiesų gali riboti gerovę šalyje ir tai turėtų būti sprendžiama, bet manau, kad visada reikėtų toje perspektyvoje turėti, kad tai yra kompleksinis fenomenas, kuriam, kuriam reikia įvairia lypių, įvairių sprendimų ir aš galbūt siūlyčio valstybė nepamiršina tų sričių, už kurias jie yra tiesiogiai atsakinga. Tai yra kokybiškos viešosios paslaugos, ar tai būtų švietimas, ar tai būtų sveikatos apsauga. Kokybiškos paslaugos jos apskritai gali padidinti visuomenės pasitikėjimą institucijomis. Ir aš sakyčiau, kur, kur Lietuvoje nemenka problema yra, nu, tas menkas pasitikėjimas politikais, įvairiomis institucijomis, tada atsiranda ir noras vengti mokesčių ir tarsi užsibūrė toks, toks, toks užburtas ratas, Na, tada mes nesurenkame pakankamai pajamųjų biudžetą, kurias mes galėtume perskirstyti. Tai tas pasitikėjimas institucijomis yra labai svarbus ir vėlgi laimės ataskaitoje šių metų, buvo analizuojama, ar ne, kas lemia, kokie pagrindiniai veiksniai lemia tai, kad šiaurės, Europos šiaurės šalis, jos nuolat yra tarp tų pirmaujančių valstybių subjektyvios gerovės matavime. tarp septynių valstybių, kurios uh, užima tas pirmasis septynės vietas, yra penkios vietos tenka uh, Skandinavijos valstybėm. Ir pagrindinis veiksnys tai yra pasitikėjimas vienas kitu ir pasitikėjimas institucijomis. Skaičiuojama, kad, kad šie veiksniai jie paaiškina maždaug 60 procentų skirtumo tarp Skandinavijos valstybių, šiaurės šalių valstybių ir Europos bendrai, tame subjektyvios gerovės matavime. Tai aš sakyčiau, kad... kad, 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 kad... Politikai turbūt neturėtų pamiršti viešųjų paslaugų ir apskritai, kaip jie bendrauja su, su savo rinkėjais, kokia yra politinė kultūra. Tai yra tos rytis, kurias jie gali tiesiogiai paveikti. Ar ne? Kai kurias rytis galbūt yra sunkiau išspręsti, bet bendrai pasitikėjimas institucijomis yra be galo svarbu ir tai susilaukia vis didesnio dėmesio. Kitas elementas – pasitikėjimas vienas kitu. Ir čia na, bendrai tas socialinė parama su tuo irgi yra susijusi. Pasitikėjimą vienas kitu yra gerokai sunkiau paveikti ir dažnai po tokių didelių sukretimo, tarkime, ar tai būtų pandemija, ar tai būtų karas, ar, 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 ar dar kažkokie dideli didelio masto sukretimai, neretai gali paveikti arba į vieną, arba į kitą pusę pasitikėjimą vienas kitu. Tai aš sakyčiau, kad čia Lietuva turbūt prarado tą gerą progą a, pakreipti situaciją geresnė linkme, kuomet a, na, mes puikiai suvaldėme pirmąją pandemijos bangą e, ir, ir žmonės tarsi vienas kitu ir institucijomis ėmė, atrodo, kad labiau pasitikėti, tačiau tai mes matome naują antrąją bangą ir aš sakyčiau, kad il, ilgojų laikotarpių tie rezultatai gali būti netgi prastesni, nes na, visuomenė gali imti mažiau pasitikėti e, institucijomis, o kartu ir vienas kitų. net nes matome, ne žmogas nepakankamai saugosi, tai kyla tam tikras įtarumas vienas kito atžvilgiu. Ir paskui pakeisti tai šitą nusistovėjusį balansą gali būti labai sudėtinga ateityje.
0: Taip, mintau, jums, gerovės valstybė, kokias sudėdamosios dalis šitoje vietoje?
2: Aš manau, kad tų sudėdamojų dalių yra iš tikrųjų labai daug tarp ekonomistų, ne tik ekonomistų, ne, bet ir, ir daugelį kitų mokslininkų. ginčias ar ne, ar iš tikrųjų ü, užtenka viso labo tik tai plėtoti sėkmingą ekonomiką tam, kad ar ne valstybės, o visuomenės, nes suvokiama gerovė didėtų, jis ir iš tikrųjų nu, labai toks senas ir aršus. sakyčiau, tai, tai kaip yra diskutuojama dėl to, Ar, ar nuotarkim, taip, nu, BBP, kaip ekonominės gerovės, tam tikras rodiklis, iš tikrųjų yra pakankamas paaiškinti ir visuomenės subjektiviai suvokiamai geroviai, yra nu, labai, labai, labai ištrus ir, ir, ir nuo tų pozicijų ir ne, yra laikomas, taip, sakyčiau, su tokia labai griežta kartais netgi pežiničiai etikos ribas diskusija. Žinoma, tokia sterlinio paradoksą, jau, kurį suformulavo dar prieš kokius 450 metų, sakė, kad pasiekus tam tikrą lygį išsivystymą, ekonominį išsivystimo, iš tikrųjų, toliau valstybė, visuomenės subjektivi gyrovė nebedidėja. Taip, nepaisant kiek mes šitą toliau plėtotumėm tą ekonomiką, tai nieko iš esmės nebekeičia. Yra tam prieštarančių ar ne žmonių ir, ir iš tikrųjų, kas pozicijos šito klausimų kaip ir nėra, bet e, ko gero ta, ta tiesa, jinai greičiausiai yra kažkur tarp, tarp šitų dalykų ar net tarp, tarp to ekonominės gerovės ir kitų veiksnių kurie gali veikti. Mes matom galbūt, kad dažnai atveju tolesnė ekonominė plėtra nebeveikia labai stipriai pozityviają prasme gyrovės suvokimo, bet negatyvus poveikius dažnai atveju yra labai labai ryškus. Jeigu mes pažiūrėtum, tarkime, į Graikijos atvejį. ir 2008-2009 metų ekonominę krizę. 2006 metais rudenį ten buvo 67 procentai patenkintų savo gyvenimų žmonių. 2009 vasarą tik, tik 42 procentai. Taigi dabar sudėtum ten kreivės uh, greikios BVP smukimo, ar ne ir smuki, gyventojų pasitenkinimo smūkimų, pamatytum vos neidentišką ar ne uh, tos gre, kreivės išlinki. Ta pati pamatytumėm tarkim ir Lietuvoje. Uh, 8-9 metais uh, pasitenkinimas gyvenimo Lietuvoje irgi buvo gerokiai smūkes, kaip ir smūko mūsų BVP tuo metu, tai naturalu, kad tas poveikis yra, ypatingai kaip sakau, negatyvus poveikis. Bet teikt ir ne, iš kad viskas susiveda tiktai į ekonomiką, didesnės pajamas ir panašius dalykus, nu, tikrai negalima. Aišku, didesnis BVP ar ne? Ir, ir ta Didesnė ekonominė gerovė, jinai reiškia, nu, ne tik tai, kad mes turim savo kišenį, dažniausiai daugiau pinigų, nors nebūtinai, bet kaip bet kuret, tai kita, priklauso nuo nu, nu, lygybės pasiskirstimo. Bet tarkime, vidutiniškai turime daugiau pinigų, bet tai reiškia ir kitus dalykus, jo, jau jau tarčią dalykus. Infrastruktūros plėtra, tarkim, ten sveikatos apsaugos geresnį, geresnį veikimą, švietimo sistemos geresnį veikimą. Tai, naturo, kad tai tie dalykai yra ir yra svarbus. bet. No, labai teisingai buvo prieš tai sakyta apie šiaurės šalių pavyzdį, kur iš tikrųjų veikia visai kiti veiksniai. Ar tiksliau, na, svarbus ir kiti veiksniai, be, be tos grinoj ekonominių rodiklių. Institucijų ar ne kaip tokių kokybė ar viešųjų paslaugų kokybė, iš tikrųjų no, yra nesulyginami su to, ką mes turime čia, arba ką turi, tarkime, nuo tos šalis, kurios yra realiai, nu, tenkia, tai to laimingų sąrašo pabaigoje. Tai tai, kaip veikia ne, visos viešos paslaugos, tą pati teisė atvarka, taip, teisė atvarka, visos kitas minėtos sistemos, e, tie dalykai turbūt nėra sukūrėmi iš tikrųjų per, per 10, per 20, per 30 metų. Šiaurės šalise tai kūrėsi, nu, turbūt šimtmečius ir tam įtokas turėjo, nu, ir kiti veiksniai, aš nesu istorikas ar ne, bet istorikai iš tai kalba apie, na, nu, apie, apie, apie tai, kad šiaurės šalim pavyko išvengti dalių visuomenės konfliktų tarpusavio. Jeigu daugelį, didžioji daliai Europos iš tikrųjų vyko, nu, tarkim, taip ir revoliucijos, ir, ir, ir pilietiniai karai, ir įvairūs kiti sukretimai, šiaurės šalis gana sėkmingai išvengia tokių dalykų ir tai prisidėjo ir prie to paties didesnio pasitikėjimo tarp žmonių ir iš tikrųjų, nu, ir galimybės kurti na, efektyvę, tarkim, tai, valstybės valdymo ir visuomenės sistemą.
0: Bet sakykit, mes iš šiauriečius dažnai lyginamės, ar ne, ir, ir mūsų valdžios vyrai dažnai sako, va, žiūrėkit, šito kampu reikėtų pasiūrėti, ką skandinavai daro, ar ne. Bet toks jausmas, kad mūsų tas noras išsirinkti tas patinkamas vyšnės nuo torto labai dažnas. Mes norim pasimam, sakykime, aha, vat pasižiūrėkim, kaip ten veikia tas ir tas, bet, pavyzdžiui, apie vaikų teisės, tai jau tikrai nešnekėkim, čia jau yra baisus reikalas, kas darosi Skandinavijoje, nes ten, ten jau yra praktiškai tai ant ribos, ar ne, su vaikų teisė. Tai kaip čia yra, ar, ne, ar galima tą tokį cherry pickingą pasidaryti, ar ne, nusimtas iš nelės, norim, o visą kitą galbūt palikim, nes nu, mums tas nelabai patinka. Ir čia jau prasida tie vertybiniai požiūriai, ar galima be tų vertybinių požiūrių Ta gerovės valstybė kurti tokią, kokią turi skandinavios valstybės?
1: Aš manau, kad ne. Bet turbūt čia remiasi tiek ir mano asmeninių požiūrių, bet ir, ir, ir skaity, skaityta literatūrą. Aš tiesų, čia esu ar ne, kad lietuviai mėgsta išsirankioti tas višnelės, ar tai būtų mokesčių politika, ar tai būtų socialinė politika, bet dažnai, kai ateina klausimai ties lyčių lygybė, pavyzdžiui, arba tolerancija mažumom, na, mes atsitraukime nuo tų klausimų, nors mes matome vėlgi literatūroje, kad šie veiksniai, šie elementai yra labai Labai svarbus siekiant gerovės valstybės, kad, kad visi asmenys, na, jaustusi dalimi tos visuomenės ir nebūtų um, atstumti Tai aš, aš, aš manyčiau, kad toks išsirankiojimas višnelių, jis yra negalimas. Ir aš minėjau, tai yra kompleksinis fenomenas. Ir mes negalime tik tai, namas įvyk, padidinsime perskristimą labiau per biudžetą ir išsispręs visos mūsų gerovės arba negerovės problemos. Iš tiesų tai yra kompleksiniai, reikalingi kompleksiniai sprendimai. Taip, vienas yra elementas ekonominiai veiksniai ir jos reikia spręsti ypač kai pajamų nėra pakankamai, tai pajamos yra na, didelė problema ir matome, kad nemažai visuomenės daliai tų pajamų iš tiesų trūkstas, kurdas didelis, neligybė didelė ir panašiai, bet daug svarbesnė, na, arba, sakykime, panašu indėlį vaidina socialiniai veiksniai. Tai, tai vėlgi ta pati ličių neligybė, tolerancijos mažumoms nebuvimas, visą tai turi neigiamą poveikį gerovės suvokimui. Taip pat vėlgi ta pati laimės neligybė irgi yra svarbi. Visuomeniškumas, šeimos draugų palaikymas, tas socialinis kapitalas, kuri yra labai sudėtinga sukurti, yra sakoma, kad jis, na, jį lemia istoriniai veiksniai, vėlgi tie, tie dideli šokai kažkada buvę uh, visuomenėje, kad, kad prie to socialinio kapitalo formavimuose prisideda kaip ir prie pasitikėjimo. Uh, tai galbūt Skandinavai yra tokia geresnėje pozicija, kadangi jie turi aukštą socialinį kapitalą, Bet turbūt mums na, reikėtų jį kažkaip formuoti arba išnaudoti tas galimybes, kurios pasitaiko na, kurti socialinį kapitalą. Kitas svarbus elementas yra politinė dimensija. Čia kalbėjame šiai tiek pasitikėjimą institucijomis, bet taip pat yra korupcijos lygis. Korupcijos lygis tas rodo, irgi yra svarbus subjektyviai, geroviai. Tai na, tas rytis, kuria politikai gali puikiai spręsti mažindami korupcijos lygį, dindami prevenciją šalyje. Kitas svarbus elementas, apie kurį irgi, aš sakyčiau, dabar Lietuvoje mes pradedame daugiau kalbėti, bet ilgą laiką jis buvo tarsi na, toks nelabai įdomus, galim, politikai. Tai yra gamtinė aplinka. Kiek mes saugome savo aplinką, kaip, pavyzdžiui, irgi nustatyta oro tarša, kad gali turėti, didelė oro taršą, gali turėti neigiamą poveikį gerovės subjektiviam suvokimui. Tai vėlgi tai yra daugybė elementų ir mes negalime izoliuoti ir išsirinkti tas višnelės, nes tai yra kompleksinė problema ir jie reikalinga kompleksiniai sprendimai.